0: Capítulo 22. De lo que pasó en el report apenas me di cuenta. Estaba sentada en mi pedestal, pensando que con cada segundo que pasaba estaba cada vez más cerca de que me mandaran a casa. Entonces se me ocurrió que quedarse no era una opción mucho mejor. Si cedía y leía aquellos mensajes horribles, el rey habría ganado. Quizá Maxon me quisiera, pero, si no era lo suficientemente hombre como para decirlo en voz alta, ¿cómo iba a protegerme nunca de lo que más miedo me daba en esta vida, su padre? Tendría que ceder constantemente a la voluntad del rey Clarkson. Así pues, pese al apoyo que tuviera Maxon de los rebeldes norteños, en el interior de aquellos muros estaría solo ante el peligro. Estaba enfadada con Maxon y con su padre, y con la selección, y con todo lo que tenía que ver con ella. Toda aquella frustración me oprimía el corazón, hasta el punto de que todo perdía el sentido. Lo que quería era hablar con las chicas sobre lo que estaba pasando. Pero eso no podía ser las cosas no mejorarían para mí, y para ellas solo empeorarían. Antes o después tendría que enfrentarme a mis preocupaciones por mí misma. Eché un vistazo a mi izquierda, en dirección a las otras chicas de la élite. Me di cuenta de que quien acabara quedándose tendría que enfrentarse a aquello sola, sin las otras. La presión que ejercería el público, imponiéndose como parte de nuestras vidas, así como las órdenes del rey, e intentaría usar a todo el que pudiera como una herramienta en su beneficio y toda aquella carga sobre los hombros de una chica alargué la mano hacia la de celeste rozándole los dedos con los míos en el momento en que los notó me los agarró me miró a los ojos preocupada qué pasa me preguntó articulando las palabras pero en silencio me encogí de hombros así que se limitó a cogerme la mano al cabo de un minuto, daba la impresión de que ella también se ponía un poco triste. Mientras los hombres de traje seguían parloteando, hirvió el cuerpo y le tendió la mano a Chris. Esta no se lo pensó dos veces y se la sujetó. Al cabo de unos segundos, tenía cogida la de Elise. Y ahí estábamos las cuatro, en segundo plano de todo aquello, cogidas la una a la otra. La perfeccionista, la encantadora, la diva y yo. Pasé la mañana siguiente en la sala de las mujeres, mostrándome todo lo obediente que pude. Muchos de nuestros familiares y parientes habían venido a la ciudad para pasar un día de Navidad con clase. Aquella noche iba a celebrarse una magnífica cena en la que se cantarían villancicos. La nochebuena solía ser una de mis noches favoritas del año, pero estaba demasiado desanimada como para estar siquiera nerviosa. Sirvieron una comida fantástica que no probé presentaron unos regalos preciosos del público que apenas vi estaba desolada mientras nuestros parientes iban archispándose a base de ponche yo desaparecí no tenía ánimos para fingir que estaba alegre al final de la noche tendría que acceder a presentar aquellos ridículos anuncios del rey Clarkson o me mandarían de vuelta a casa necesitaba pensar ya en mi habitación despedí a mis doncellas y me senté frente a mi mesa no quería hacerlo no quería decirle a la gente que se conformara con lo que tenía, aunque no tuviera nada. No quería decirles que no se ayudaran los unos a los otros. No quería eliminar la posibilidad de ir más allá, de ser la cara y la voz de una campaña que decía Quedaos quietos. Deja que el rey controle vuestras vidas. Es lo más a lo que podéis aspirar. Pero y es que no quería a Maxon. Un segundo más tarde alguien llamó a la puerta. Fui a abrir no muy convencida. Temía encontrarme con los fríos ojos del rey Clarkson, dispuesto a cumplir su ultimátum. Abrí apareció Maxon. Estaba allí de pie, sin decir palabra. Era lógico que estuviera furiosa. Lo quería todo de él. Y también deseaba que él lo tuviera todo. No podía soportar que todo el mundo tuviera algo que decir sobre aquello. Las chicas, sus padres e incluso Aspen. Demasiadas condiciones, opiniones y obligaciones. Odiaba a Maxon por eso. Y, aún así, le quería. Estaba a punto de acceder a hacer aquellos horribles anuncios cuando de pronto, sin decir nada, me tendió la mano. ¿Quieres venir conmigo? Vale. Cerré la puerta tras de mí y lo seguí por el pasillo. Lo que dices tiene sentido. Tengo miedo de mostrarme ante vosotras por completo. Tú tienes una parte de mí, Chris tiene otra, etc., en función de lo que me parece adecuado para cada una de vosotras. Respecto a ti, siempre me gusta ir a verte, ir a tu habitación. Es como si me colara un poco en tu mundo, como si al hacerlo muchas veces pudiera obtenerlo todo de ti. ¿Tiene sentido lo que digo? Puede ser dije, mientras subíamos las escaleras. Pero eso no es justo, ni siquiera tiene razón de ser. Una vez me dejaste claro que todas estas habitaciones son nuestras, no vuestras. El caso es que he pensado que ya va siendo hora de que te muestre otra parte de mi mundo, quizá la última que tiene que ver contigo. ¿Cómo? Él asintió mientras nos parábamos frente a una puerta. Mi habitación. ¿De verdad? Solo la ha visto Chris, y fue cosa de un impulso. No lamento habérsela enseñado, pero me parece que eso aceleró demasiado las cosas. Ya sabes lo reservado que puedo llegar a ser. Sí, lo sé. Agarró la manija con los dedos. Quería compartir esto contigo. Creo que ya era hora. No es que sea nada especial, pero es mía. Así que, no sé, quería que la vieras. De acuerdo dije. Noté que estaba algo avergonzado. Quizá pensaba que estaba dándole más importancia de la que tenía, o que tal vez acabaría por lamentar haberme la enseñado. Respiró hondo y abrió la puerta. Me hizo pasar delante. Era inmensa. Las paredes estaban revestidas de una madera oscura que no me sonaba. En la pared más alejada había un hogar que no parecía usarse nunca. Debía de ser para decorar, porque no parecía que allí hiciera nunca suficiente frío como para justificar que se encendiera fuego. La puerta de su baño estaba abierta. Pude ver una bañera de porcelana sobre las elaboradas baldosas del suelo. Tenía su propia colección de libros y una mesa junto a la chimenea que parecía más bien pensada para cenar que para trabajar. Me pregunté cuántas cenas solitarias habría tomado allí. Cerca de las puertas que daban a su balcón privado había una vitrina llena de pistolas perfectamente alineadas. Se me había olvidado su pasión por la caza. Su cama, también hecha de madera oscura, era inmensa. Me dieron ganas de acercarme a tocarla, para ver si tenía un tacto tan estupendo como sugería la vista. Maxon, aquí podrías meter a todo un equipo de fútbol bromeé. Una vez lo intenté. No es tan cómodo como pueda parecer. Me giré para darle una bofetada cariñosa, contenta de ver que estaba de buen humor. Fue entonces cuando, detrás de su rostro sonriente, vi las fotografías. Cogí aire, observando la bonita presentación. En la pared, junto a la puerta, había un enorme collage que cubriría una pared entera de mi habitación de casa. No parecía que siguiera ningún orden. Solo eran unas fotografías solapando otras, colocadas allí por puro gusto. Vi fotos que sin duda tenía que haber tomado él mismo, porque eran del palacio, que era donde pasaba la mayor parte del tiempo. Primeros planos de tapices, fotografías del techo para las que habría tenido que echarse en la alfombra, y muchísimas de los jardines. Había otras, quizá de lugares que esperaba ver o que al menos había visitado. Vi un océano tan azul que no parecía real. Había unos cuantos puentes y una estructura con forma de pared que parecía tener kilómetros de largo. Sin embargo, por encima de todo aquello vi mi cara una docena de veces. Estaba la fotografía que me habían tomado para la solicitud de ingreso en la selección, y la que nos habían tomado a los dos para la revista, en la que llevaba aquella banda en la cintura. No la había visto nunca, ni tampoco la del artículo sobre Ayawayen. Recordaba que Maxon estaba detrás de mí cuando observábamos los diseños para mi vestido. Mientras yo miraba los bocetos, Maxon tenía los ojos puestos en mí. Luego estaban las fotos que había tomado él. Una en la que tenía cara de sorpresa, tomada con ocasión de la visita de los reyes de Suenguai, cuando nos había gritado de pronto sonreír. Una mía sentada en el estudio donde se grababa el report, riéndome por algo que decía Marley. Debía de estar oculto tras la luz cegadora de los focos, tomándonos fotografías a escondidas, aprovechando que en aquellos momentos no interpretábamos ningún papel. Y había otra fotografía mía de noche, de pie en mi balcón, mirando la luna. También había fotos de las otras chicas. Más de las que aún quedaban en competición que de las otras, pero aquí y allá aparecían los ojos de Ana asomando bajo un paisaje, o la sonrisa de Marley oculta en una esquina. Y aunque fueran recientes, también había fotografías de Chris y Celeste posando en la sala de las mujeres, junto a Elise, fingiendo desmayarse en un sofá, o la foto mía con los brazos alrededor de su madre. Maxim, Suspiré. Es precioso. ¿Te gusta? Estoy impresionada. ¿Cuántas de estas fotos son tuyas? Casi todas, pero algunas como esta dijo, señalando una de las fotografías usadas en las revistas las pedí. Señaló otra. Esta la tomé en el sur de Honduragua. Antes me parecía interesante, pero ahora me pone triste. La imagen mostraba unas chimeneas vertiendo humo al cielo. Quería hacer una fotografía del cielo, pero ahora recuerdo lo mal que olía. Y hay gente que se pasa allí la vida. Es increíble lo absorto que estaba en lo que yo veía. ¿Dónde es esto? Pregunté, señalando un gran muro de ladrillo. En Nueva Asia. Antes era la frontera norte de China. Lo llamaban la Gran Muralla. Creo que en su día era bastante espectacular, pero ahora ha desaparecido casi del todo. Recorre la mitad del país, por el centro de Nueva Asia. Así que fíjate en lo que se han expandido. Vaya. Maxon puso las manos tras la espalda. La verdad es que esperaba que te gustara. Me encanta. Quiero que me hagas uno igual. ¿De verdad? Sí. O que me enseñes a hacerlo. No sabes la de veces que he deseado poder recopilar trocitos de mi vida y ponerlos todos juntos, así. Tengo unas cuantas fotografías rotas de mi familia y la nueva del bebé de mi hermana, pero eso es todo. Incluso había pensado en escribir un diario y tomar nota de las cosas y ahora mismo me da la impresión de que te conozco mucho más Aquello era la esencia de su vida Me daba cuenta de las cosas que eran permanentes, como su constante confinamiento en palacio y algunos viajes breves Pero también había elementos que habían variado Las chicas y yo estábamos en la pared porque habíamos invadido su mundo Incluso después de irnos, no desaparecíamos del todo me acerqué y le pasé un brazo por la espalda. Él hizo lo mismo. Nos quedamos allí un minuto, asimilando todo aquello. Entonces, de pronto, se me ocurrió algo que debía haber sido una obviedad desde el principio. ¿Maxon? ¿Sí? Si las cosas fueran de otro modo, si no fueras príncipe y pudieras escoger el trabajo que quisieras, ¿sería esto lo que harías? ¿Tomar fotos, quieres decir? Sí. Apenas tuvo que pensárselo un segundo. Por supuesto. Fuera fotografía artística o solo retratos familiares. Haría publicidad, lo que fuera. Me encanta. Creo que ya lo has notado. Sí, lo he notado. Sonreí, satisfecha de saber algo de él. ¿Por qué me lo preguntas? Es que y me acerqué y le miré a los ojos. Serías un 5. Maxon procesó mis palabras y sonrió, tranquilo. Me parece bien. A mí también. De pronto, con decisión, Maxon se colocó delante de mí y cubrió mis manos con las suyas. Dilo, América. Por favor. Dime que me quieres, que quieres ser solo mía. No puedo ser solo tuya mientras estén aquí las otras chicas. Y yo no puedo enviarlas a casa hasta estar seguro de tus sentimientos. Y yo no puedo darte lo que quieres mientras sepa que mañana podrías estar haciendo esto mismo con Chris. Haciendo que, con Chris. Ella ya ha visto mi habitación, ya te lo he dicho. No. Me refiero a darle un trato especial, a hacerle sentir y... Él se quedó esperando un rato. ¿Hacerle sentir y cómo? Susurró. Como si fuera la única que importa. Está loca por ti. Me lo ha dicho. Y no creo que sea un sentimiento tampoco correspondido. Él suspiró, buscando las palabras. No puedo decirte que no me importa nada. Pero sí te puedo decir que tú me importas más. ¿Y cómo voy a estar segura de eso si no la envías a casa? En su rostro asomó una sonrisa pícara. Acercó los labios a mi oído. Se me ocurren unas cuantas maneras de demostrarte lo que me hace sentir susurro. Yo tragué saliva, esperando y a la vez temerosa de que dijera algo más. Ahora su cuerpo estaba frente al mío, y tenía la mano en la parte baja de mi espalda, sujetándome. Con la otra mano apartaba el cabello de mi cuello. Apoyó sus labios abiertos sobre un punto minúsculo de mi piel y me hizo temblar al sentir su aliento, tan tentador. Era como si se me hubiera olvidado cómo usar las extremidades. No podía agarrarme a él ni pensar en cómo moverme. Pero Maxon tomó la iniciativa, haciéndome retroceder unos pasos hasta situarme contra su colección de fotografías. Te quiero para mí, América me murmuró al oído. Quiero que seas solo mía. «Y quiero dártelo todo». Sus besos recorrieron mi mejilla, parándose en la comisura de mi boca. «Quiero darte cosas que no sabías que deseabas siquiera». «Quiero» y dijo, respirando del aire de mi boca. «Deseo tan desesperadamente» y «Alguien llamó a la puerta con decisión». Estaba tan perdida en las palabras de Maxon, en su tacto y en su olor que aquel ruido me cayó encima como un jarro de agua fría. «Ambos nos giramos en dirección a la puerta», pero Maxon enseguida volvió a apoyar sus labios en los míos. «No te muevas. Quiero acabar esta conversación» dijo. Me besó lentamente y luego se apartó. Me quedé allí de pie, con la respiración entrecortada. Me dije que probablemente aquello sería una mala idea, dejar que me besara hasta que confesara. Pero lo cierto es que, si había algún modo de conseguirlo, era aquel. Abrió la puerta, colocándose de forma que quedara lejos de la vista del visitante me pasé las manos por el pelo, arreglándomelo perdone, alteza dijo alguien estamos buscando a Lady América y sus doncellas nos han dicho que estaría con usted me pregunté cómo lo habrían adivinado pero me gustó constatar la sintonía que esas chicas tenían conmigo Maxon frunció el ceño, miró hacia mí y abrió la puerta del todo dejando pasar al guardia este entró me miró de arriba abajo, como inspeccionándome una vez satisfecho, acercó la boca al oído de Maxon y le susurró algo. Maxon bajó los hombros y se llevó la mano a los ojos, como si no fuera capaz de asumir la noticia. «¿Estás bien?» Le pregunté. No quería verle sufrir así. Él se giró hacia mí, compungido. «Lo siento muchísimo, América. Odio ser quien tenga que decirte esto. Tu padre ha muerto». Durante unos instantes no entendí muy bien las palabras. Pero, por muchas vueltas que les diera, la conclusión solo podía ser una. Entonces la habitación empezó a dar vueltas. Maxon se acercó a mí corriendo. Lo último que sentí fueron sus brazos agarrándome para evitar que me cayera al suelo. Capítulo 23 Y entender. Querrá visitar a su familia. Si lo hace, tiene que ser como mucho por un día. A mí esta chica no me gusta, pero al pueblo sí, por no mencionar a los italianos. Sería un engorro que muriera. Abrí los ojos. Estaba en mi cama, pero no bajo las sábanas. Por el rabillo del ojo vi que Mary estaba en la habitación conmigo. Aquellas voces airadas me llegaban amortiguadas. Venían del otro lado de la puerta. No bastará. Adoraba a su padre. Querrá más tiempo, replicó Maxon. Oí algo como un puñetazo en la pared. Tanto Mary como yo dimos un respingo. De acuerdo accedió el rey, refunfuñando. Cuatro días. No más. ¿Y si decide no volver? Aunque no haya sido cosa de los rebeldes, puede que quiera quedarse en su casa. Si es tan tonta, mejor para nosotros. En todo caso, tenía que darme una respuesta a lo de los anuncios. Si no está dispuesta a hacerlo, ya se puede quedar en casa. Me dijo que lo haría. Me lo dijo anoche mintió Maxon. ¿Pero lo sabía, no? Pues ya era hora. En cuanto vuelva, la llevaremos al estudio. Quiero que estén hechos antes de Año Nuevo dijo, irritado, a pesar de haber conseguido lo que quería. Hubo un silencio antes de que Maxon se atreviera a hablar. Quiero ir con ella. De ningún modo. Exclamó el rey. Solo quedan cuatro, padre. Esa chica podría convertirse en mi esposa. ¿Se supone que tengo que dejar que vaya sola? Sí. Si muere ella, es una cosa. Si mueres tú, es otra muy diferente. Tú te quedas aquí. Me pareció que el puño que golpeaba la pared esta vez era el de Maxon. Yo no soy una mercancía. Y tampoco ellas. Me gustaría que, por una vez, se me mirara y se me viera como una persona. La puerta se abrió enseguida. Maxon entró. Lo siento mucho dijo, acercándose y sentándose al borde de la cama. No quería despertarte. ¿Es verdad? Sí, cariño. Se ha ido. Me cogió la mano con suavidad, triste. Ha sido algo del corazón. Erguí el cuerpo y me lancé a los brazos de Maxon. Él me abrazó con fuerza, dejándome llorar en su hombro. Papá y sollocé. Papá y... Ánimo, cariño. No llores me consoló Maxon. Mañana por la mañana cogerás un avión a casa para poder acompañarle. No pude siquiera despedirme. No pude América, escúchame. Tu padre te quería. Estaba orgulloso de cómo actuabas. Eso no te lo tendría en cuenta ascendí convencida de que tenía razón prácticamente todo lo que me había dicho mi padre desde mi llegada al palacio era lo orgulloso que estaba de mí escúchame esto es lo que tienes que hacer dijo limpiándome las lágrimas de las mejillas tienes que dormir todo lo que puedas saldrás mañana y te quedarás cuatro días con tu familia yo quería darte más tiempo pero mi padre se niega está bien tus doncellas te están haciendo un vestido apropiado para el funeral, y te prepararán el equipaje con todo lo que necesitas. Vas a tener que llevarte a una de ellas, y a unos cuantos guardias. Entonces se giró hacia la figura que estaba de pie junto a la puerta abierta. Soldado leger, gracias por venir. No hay de qué, Alteza. Siento no venir de uniforme, señor. Maxon se puso en pie y le dio la mano a Aspen. Eso es lo que menos me preocupa ahora mismo. Estoy seguro de que sabe por qué está aquí. Lo sé. Aspen se giró hacia mí. Lamento mucho su pérdida, señorita. Gracias murmuré. Con el aumento de la actividad rebelde, a todos nos preocupa la seguridad de la idea América explicó Maxon. Ya hemos enviado a algunos soldados destacados en la zona a su casa y a los sitios a los que irá en los próximos días, y aún hay en su casa guardias de palacio, por supuesto. Pero ahora que ella estará en la casa, creo que deberíamos enviar más. Desde luego, Alteza. ¿Usted conoce la zona? Muy bien, señor. Bien. Pues encabezará el equipo. Escoja a los hombres que quiera, entre seis y ocho guardias. Aspen levantó las cejas. Sí, ya se dijo Maxon. Vamos justos de hombres, pero al menos tres de los guardias de palacio que enviamos a su casa han abandonado sus puestos. Quiero que esté tan segura en su casa como aquí, si no más. Me ocuparé de ello, señor. Excelente. También le acompañará una doncella. Ella también tiene que estar protegida. Se giró hacia mí. ¿Ya sabes quién te acompañará? Me encogí de hombros, incapaz de pensar con claridad. Aspen habló por mí. Si me permite, sé que Anne es la jefa de sus doncellas, pero recuerdo que Lucky se llevaba muy bien con su hermana y su madre. Quizá les iría bien ahora mismo ver una cara familiar. Asentí. Sí, Lucky. Muy bien dijo Maxon. Soldado, no tiene mucho tiempo. Se irán por la mañana. Me pondré en marcha, señor. Hasta mañana, señorita se despidió Aspen. Era evidente que le costaba mantener las distancias. En aquel momento, lo que más quería en el mundo era que me reconfortara. Aspen conocía muy bien a mi padre, y quería tener a alguien al lado que lo entendiera como yo y que pudiera acompañarme en mi pérdida. Cuando se marchó, Maxon volvió a sentarse a mi lado. Una cosa más antes de que me vaya. Me cogió las manos con ternura. A veces, cuando estás disgustada, tiendes a dejarte llevar. Me miró a los ojos y aquella mirada algo acusatoria en realidad me hizo sonreír. Ve con cuidado y sé sensata mientras estés sola. Necesito que te cuides. Le froté el dorso de las manos con los pulgares. «Lo haré. Te lo prometo. Gracias». Una sensación de paz nos envolvió, como nos pasaba a veces. Aunque mi mundo ya no volvería a ser el que era, en aquel momento, sintiendo el contacto de Maxon, la pérdida no me dolía tanto. Él inclinó la cabeza hacia la mía hasta que nuestras frentes se tocaron. Le oí coger aire y aguantar el aliento, como si fuera a decir algo y luego hubiera cambiado de idea. Unos segundos más tarde volvió a hacerlo. Por fin se echó atrás, meneó la cabeza y me dio un beso en la mejilla. Cuídate mucho. Se fue, y me dejó sola con mi tristeza. En Carolina hacía frío. La humedad del océano penetraba en la tierra y hacía que el aire fuera húmedo, además de frío. Tenía la esperanza de que nevara, pero no fue así. Me sentí culpable por desear algo así. Era Navidad. Me había pasado las últimas semanas imaginándomela de diferentes modos. Pensé que quizás estaría allí, en casa, ya eliminada de la selección. Que estaríamos todos alrededor del árbol, desanimados por el hecho de que no fuera princesa, pero encantados de estar todos juntos. También me había planteado la posibilidad de abrir los regalos de Navidad bajo el enorme árbol del palacio, comer hasta empacharme y disfrutar riéndonos con las otras chicas y con Maxon, dejando la competición aparcada por un día. En ningún caso me habría podido imaginar que tendría que sacar fuerzas de flaqueza para enterrar a mi padre A medida que el coche se acercaba a mi calle, empecé a ver el gentío En lugar de estar en casa con sus familias, la gente se había concentrado allí, pasando frío Esperaban verme, aunque solo fuera por un momento Aquello me agobió un poco La gente me señalaba a pasar Incluso las cámaras de un equipo de televisión grabaron mi llegada el coche se detuvo frente a mi casa. La gente que esperaba se puso a vitorearme. No entendía nada. ¿No sabían por qué estaba allí? Crucé la agrietada acera con Lucky a mi lado y seis guardias a nuestro alrededor. No querían correr ningún riesgo. Lady América. Gritaba la gente. ¿Me firma un autógrafo? Gritó alguien, y otros lo repitieron a coro. Yo seguí adelante, con la mirada al frente. Por una vez, sentí que podía escapar de mi obligación de responder. Levanté la cabeza y vi las luces del tejado. Era papá quien las ponía. ¿Quién iba a quitarlas ahora? Aspen, a la cabeza de la comitiva, llamó a la puerta principal y esperó respuesta. Otro guardia se acercó a la puerta. Intercambiaron unas palabras y nos hicieron pasar. Costó meternos a todos en el recibidor, pero, en cuanto llegamos al salón y el espacio se hizo mayor, sentí que algo y no estaba bien. Aquello ya no era mi casa. Me dije que estaba loca. Claro que era mi casa. Simplemente era lo extraño de la situación. Estaban todos allí, incluso Kota. Pero papá no, así que era normal que aquello me pareciera raro. Y Kenna tenía en brazos un bebé que solo había visto en fotografía. Tendría que acostumbrarme a aquello. Y aunque mamá llevaba un delantal puesto y Gerard estaba en pijama, yo iba vestida como para una cena en palacio con un peinado de gala, zafiros en las orejas y ricas telas cubriéndome los zapatos de tacón. Por un momento me sentí como si allí no fuera bienvenida. Sin embargo, Mai se puso en pie de un salto y corrió a abrazarme. Se me echó a llorar sobre el hombro. La abracé y me recordé que la situación podía ser un poco rara, pero que aquel era el único lugar donde podía estar en aquel momento. Tenía que estar con mi familia. América dijo Kena, con su bebé en brazos, estás preciosa. Gracias murmuré, cohibida. Me abrazó con el brazo que tenía libre. Miré a mi sobrina, que estaba dormida. Parecía tranquila. Cada pocos segundos abría la manita o se movía un poco. Era una imagen increíble. Aspen se aclaró la garganta. Señora Singer, siento mucho su pérdida. Gracias respondió mamá, con gesto fatigado. Siento que las circunstancias sean estas, pero con la Idea América en casa vamos a tener que aplicar medidas de seguridad bastante estrictas, dijo, con tono de autoridad. Tendremos que pedirles a todos que no salgan. Sé que es complicado, pero solo serán unos días. Y hemos buscado un apartamento cercano para los guardias, de modo que las rotaciones sean fáciles. Intentaremos molestarles lo menos posible. James, Kenna y Kota, estamos preparados para ir a sus casas a recoger lo que necesiten en cuanto estén listos. Si necesitan tiempo para hacer una lista, no pasa nada. Cuando ustedes nos digan. Esbocé una sonrisa, contenta de ver a Aspen así. Había madurado mucho. Yo no puedo alejarme de mi estudio dijo Kota. Tengo plazos que cumplir y piezas a medio acabar. Aspen, tan serio como antes, le respondió. Podemos traerle todo lo que necesite al estudio de aquí ofreció, señalando hacia el garaje adaptado. Haremos los viajes que sean necesarios. Ese sitio es un basurero murmuró Cota cruzándose de brazos. Muy bien respondió Aspen con firmeza. La elección es suya. Puede trabajar en el basurero, o arriesgar la vida en su apartamento. Aquella tensión resultaba incómoda, y era innecesaria. Mai, tú puedes dormir conmigo dijo para interrumpir aquel momento. Kena y James pueden quedarse en tu habitación. Ellos asintieron. Lucky susurré, quiero que estés cerca de nosotras. Puede que tengas que dormir en el suelo, pero te quiero cerca. Ella se hirvió, satisfecha. No desearía estar en ningún otro sitio, señorita. ¿Y dónde se supone que voy a dormir yo? Preguntó Kota. Conmigo se ofreció Gerard, aunque no parecía muy contento con la idea. Ni hablar. Protestó Kota. No voy a dormir en una litera con un niño. Kota. Dije, apartándome de mis hermanas y de Lucky. Por mí puedes dormir en el sofá, en el garaje o en la casa del árbol. Pero, si no cambias de actitud, te mandaré de vuelta a tu piso ahora mismo. Podías mostrar un poco de gratitud por la seguridad que te están ofreciendo. Tengo que recordarte que mañana vamos a enterrar a nuestro padre. O paras de protestar, o te vas a casa. Di media vuelta y me fui por el pasillo. No tenía que mirar atrás para saber que Lucky estaría detrás de mí, con la maleta en la mano. Abrí la puerta de mi habitación, esperando que entrara ella también. Cuando el vuelo de su falda ya estaba adentro, cerré la puerta de golpe y solté un suspiro. ¿Me he pasado? pregunté. Ha estado perfecta. Respondió ella, encantada. Creo que ya podría ser la princesa, ahora mismo, señorita. Está preparada. Capítulo 24. El día siguiente fue todo como una película desenfocada de vestidos negros y abrazos. Muchas personas a las que no había visto nunca acudieron al funeral de papá. Me preguntaba si sería que no conocía a todos sus amigos, o si es que habrían venido porque estaba yo. Un pastor del lugar ofició el servicio, pero, por motivos de seguridad, ningún familiar subió a hablar al altar. Hubo una recepción mucho más elaborada de lo que nos podríamos haber imaginado aunque nadie me lo dijo, estaba segura de que Silvia o alguien del palacio había intervenido para que todo fuera lo más fácil y bonito posible. Por precaución no duró mucho, pero a mí ya me iba bien. Quería despedir a papá del modo menos doloroso posible. Aspen se mantuvo a mi lado en todo momento, y yo agradecí su presencia. Nadie me daba más seguridad que él. No he llorado desde que salí de palacio le confesé. Pensé que estaría destrozada. Eso viene cuando menos te lo esperas, respondió. Tras la muerte de mi padre estuve unos días desolado, hasta que me di cuenta de que tenía que sacar fuerzas de flaqueza por el bien de los demás. Pero, a veces, cuando pasaba algo y me apetecía contárselo a mi padre, sentía de nuevo una presión en el pecho y me venía abajo. ¿Así que y soy normal? Sonrió. Eres normal. A mucha de esta gente no la conozco. Todos son de por aquí. Hemos comprobado sus identificaciones. Probablemente hay más de los que cabría esperar por ser tú quien eres, pero creo que tu padre pintó algo para los Amsire, y le vi hablar con el señor Clippings y con Albert Amers por el mercado más de una vez. Es difícil saberlo todo de la gente que te rodea, incluso de aquellos a quienes más quieres. Sentí que aquella frase quería decir algo más de lo que decía, algo a lo que se suponía que tenía que poder responder. Pero, en aquel momento, no podía. Tenemos que acostumbrarnos a esto dijo. ¿A qué? ¿A que todo sea horrible? No respondió negando con la cabeza. A que la normalidad ya no es la de antes. Todo lo que antes tenía sentido va cambiando. Solté una risa. Sí, claro que cambia. Es evidente. Tenemos que dejar de tener miedo al cambio. Me miró con ojos suplicantes, y no pude evitar preguntarme a qué cambio se refería. Afrontaré el cambio pero no hoy. Me separé de él y seguí saludando a extraños, intentando aceptar que no podría hablar ya más con mi padre ni contarle lo confundida que me sentía. Tras el funeral, intentamos animarnos. Quedaban regalos de Navidad por abrir, ya que nadie había tenido ánimo para eso. Por una vez, mamá le dio permiso a Gerard para que jugara a la pelota en casa, y ella se pasó la mayor parte de la tarde junto a Kena y con Astra en brazos. Kota no iba a estar satisfecho de ningún modo, así que le dejamos en el estudio. Ma era la que más me preocupaba. No dejaba de decir que tenía ganas de trabajar en algo manual, pero no quería entrar en el estudio ahora que papá no estaría allí. Se me ocurrió llevármela a ella y a Lucky a la habitación para jugar las tres. Lucky enseguida accedió, y dejó que Mai le cepillara el cabello, la maquillara, riéndose de vez en cuando de las cosquillas que le hacía con los cepillos de maquillaje en las mejillas no te quejes. A mí me lo haces cada día. Le dije. Lo cierto era que a Mai se le daba bien arreglarle el cabello. Sus ojos de artista se adaptaban a cualquier medio. Aunque le iban demasiado grandes, se puso uno de los uniformes de goncella y luego le pusimos a Lucky un vestido tras otro. Al final nos quedamos con uno azul, largo y delicado, que tuvimos que ajustarle con alfileres por la espalda. Zapatos. Exclamó Mai, corriendo en busca de un par. «Tengo los pies muy anchos» se quejó Lucky. «Tonterías» insistió Mai. Lucky obedeció y se sentó en la cama mientras mi hermana le probaba zapatos a su modo. Era cierto que tenía los pies demasiado grandes, pero, a cada intento, al ver las tonterías que hacía Mai, se reía. Era tronchante. Hicimos tanto ruido que era cuestión de minutos que alguien viniera a ver qué pasaba. Oímos tres golpes en la puerta y luego la voz de Aspen al otro lado. Todo bien, señorita. Corrí a la puerta y la abrí de par en par. Soldado Leger, observe nuestra obra de arte dije, señalando con un amplio gesto del brazo a la pobre Luki que ocultaba los pies desnudos bajo el vestido. May la puso en pie tirándola de la mano. Aspen se quedó mirando a May, enfundada en aquel uniforme demasiado grande, y se rió. Luego vio a Luki disfrazada de princesa. Una transformación asombrosa reconoció, sonriendo de oreja a oreja. Bueno, creo que ahora tendríamos que hacerte un elegante recogido insistió Mai. Lucky puso los ojos en blanco, bromeando, y dejó que la niña volviera a arrastrarla frente al espejo. ¿Ha sido idea tuya? me preguntó en voz baja. Sí. Mai parecía perdida. Tenía que distraerla. Ahora tiene mejor aspecto. Y Lucky también parece contenta. Me hace tanto bien como a ellas. Da la impresión de que haciendo cosas tontas, o típicas, las cosas se arreglan. Se arreglarán. Te llevará tiempo, pero las cosas se arreglarán. Asentí. Pero luego me puse a pensar de nuevo en papá. No quería llorar. Respiré hondo y cambié de tema. Me siento rara siendo la de casta más baja que queda en la selección le susurré. Mira a Lucky. Es más guapa, dulce e inteligente que la mitad de las 35 chicas finalistas, pero esto es lo mejor que tendrá nunca. Unas cuantas horas con un vestido prestado. No está bien. Aspen meneó la cabeza. En los últimos meses he tenido ocasión de conocer bastante bien a tus doncellas. Y sí, es cierto, es una chica muy especial. De pronto, recordé una promesa que había realizado. Hablando de doncellas, tengo que hablarte de algo dije bajando la voz. Ah, ¿sí? Sé que resulta raro, pero tengo que decírtelo igualmente. De acuerdo respondió Aspen, tragando saliva. Le miré a los ojos, azorada. ¿Te plantearías algo con Anne? Puso una cara extraña, como si al mismo tiempo aquello fuera un alivio y le divirtiera. ¿Anne? Susurró incrédulo. ¿Por qué ella? Creo que le gustas. Y es una chica encantadora respondí, intentando no revelar lo profundos que eran los sentimientos de Anne. Solo quería dejarla en buen lugar. Él negó con la cabeza. Sé que quieres que me plantee la posibilidad de ir con otras chicas, pero no es en absoluto el tipo de chica con la que querría estar. Es demasiado irrígida. Yo pensaba eso de Maxon hasta que llegué a conocerlo respondí tras encogerme de hombros. Además, creo que lo ha pasado mal en la vida. ¿Y qué? Luki también lo ha pasado mal y, y mira la dijo, señalando con un gesto de la cabeza hacia ella, que no dejaba de reír. ¿Te contó cómo acabó en palacio? Aspen asintió. Siempre he odiado las castas, Mer, lo sabes. Pero nunca había oído que las manipularan de ese modo, para conseguir esclavos. Suspiré, contemplando a Maya Luki, aquel momento furtivo de alegría en medio de tanto dolor. Prepárate para oír cosas que nunca pensabas que oirías me advirtió Aspen. Me quedé mirándolo, expectante. En realidad, estoy contento de que Maxon te encontrara. Quise decir algo, pero lo que me salió fue más bien una risa entrecortada. Lo sé, lo sé dijo él, mirando al techo pero sonriendo. Pero no creo que se hubiera planteado nada sobre las castas más bajas de no haber sido por ti. Creo que el simple hecho de que tú estuvieras ahí ha hecho que cambiaran algunas cosas. Nos miramos un momento. Recordé nuestra conversación en la casa del árbol, cuando insistió en que me apuntara a la selección, para que tuviera ocasión de conseguir algo mejor. Aún no sabía si había logrado algo mejor para mí, no lo tenía nada claro, pero la idea de poder llegar a darle algo mejor a todo el pueblo de Iyeaí, aquella posibilidad significaba más de lo que podía expresar con palabras. Estoy orgulloso de ti, América dijo Aspen, observando a las chicas a través del espejo realmente orgulloso se dirigió al pasillo para reemprender su ronda de vigilancia pero antes añadió y tu padre también lo estaría capítulo 25 el día siguiente fue como cumplir otra sentencia de arresto domiciliario de vez en cuando oía crujir el suelo y giraba la cabeza pensando que papá aparecería saliendo del garaje con pintura en el pelo como siempre pero saber que aquello no iba a ocurrir no era tan duro cuando oía la voz de Mayo cuando me llegaba el olor de los polvos de talco de astra. La casa estaba llena, y aquello de momento me bastaba, me reconfortaba. Decidí que Lucky no debía llevar su uniforme mientras estuviera en casa, y pese a sus protestas conseguí que se pusiera algo de mi antigua ropa, que me quedaba demasiado pequeña, pero que aún era grande para May. Como mamá estaba ocupada cocinando y sirviendo a todo el mundo, y yo había decidido cambiar de imagen y ponerme algo más sencillo para moverme por casa, la tarea principal de Luke consistía en jugar con Mai y Jera, algo que hizo con mucho gusto. Todos estábamos reunidos en el salón, ocupados con nuestras cosas. Yo tenía un libro en las manos y Kota estaba absorto mirando la televisión. Me recordaba a Celeste. Sonreí, segura de que eso sería exactamente lo que ella estaría haciendo en aquel momento. Luke Ma y Gerard estaban jugando a las cartas en el suelo, y cada uno de ellos se reía cuando ganaba una ronda. Kena estaba sentada en el sofá, apoyada en James, y la pequeña Astra, en sus brazos, estaba apurando un biberón. A James se le veía agotado, pero también inmensamente orgulloso con su esposa y su preciosa hija. Era casi como si no hubiera cambiado nada. Entonces, por el rabillo del ojo vi a Aspen vestido de uniforme, vigilando, y recordé que, en realidad, nada volvería a ser lo mismo. Oí a mi madre sorbiéndose la nariz antes de verla aparecer por el pasillo. Me giré y la vi acercándose a nosotros con un puñado de sobres en la mano. ¿Cómo te encuentras, mamá? Le pregunté. Estoy bien. Es que no puedo creer que nos haya dejado. Tragó saliva, haciendo un esfuerzo por no volver a llorar. Era raro. Muchas veces había dudado de su devoción hacia mi padre. Nunca les había sorprendido profesándose las muestras de afecto que sí veía en otras parejas. Incluso Aspen, en nuestros encuentros furtivos, me había dado muchas más muestras de cariño de las que yo le había visto a ella con papá. Era evidente que ahora le preocupaba tener que criar a Mai Gerad sola, o los problemas de dinero que pudieran tener. Su marido había muerto, y no había nada que pudiera arreglar aquello. Cota, ¿podrías apagar la tele un momento? Y Luki, cariño, ¿puedes llevarte a Mai Gerard a la habitación de América? Tenemos que hablar de algo dijo en voz baja. Por supuesto, señora respondió Luki, y se giró hacia Mai Gerard. Vamos, chicos. Mai no parecía muy contenta al verse excluida de lo que fuera que estuviera pasando, pero decidió no oponerse. No podría decir si era por lo triste que estaba mamá o por devoción a Luki, pero en cualquier caso me alegré. Cuando se hubieron ido, mamá se dirigió al resto de nosotros. Ya sabéis que papá estaba delicado. Supongo que él ya sabía que no le quedaba mucho tiempo, porque hace tres años se sentó a escribiros estas cartas, a todos vosotros dijo, bajando la mirada hacia los sobres que llevaba en las manos. Hizo que le prometiera que, si le ocurría algo, os las daría. También hay para May pero no creo que tengan edad suficiente. No he leído las cartas. Son para vosotros, así que he pensado que sería un buen momento para leerlas. Esta es la de requena dijo, entregándole una carta. Cota. Mi hermano se hirió y cogió la suya. Mamá se acercó a mí. Y América. Cogí mi carta, sin saber muy bien si quería abrirla o no. Eran las últimas palabras de mi padre, el adiós que pensaba que me había perdido. Pasé la mano por encima de mi nombre, escrito en el sobre, imaginándome a mi padre pasando la pluma por encima. El punto de la I de mi nombre era una especie de garabato. Sonreí, intentando adivinar qué le habría impulsado a hacerlo, aunque en realidad no importaba. Quizás sabía que necesitaría sonreír. Pero entonces me fijé mejor. Aquella manchita había sido añadida más tarde. La tinta de mi nombre estaba más clara, pero aquel garabato era más oscuro, más fresco que el resto. Di la vuelta al sobre. El sello había sido abierto y pegado de nuevo. Eché la vista hacia Kena y Kota, que estaban absortos en la lectura de sus cartas, lo que quería decir que hasta aquel momento no tenía ni idea de su existencia. Eso significaba que, o mamá mentía y había leído mi carta, o papá había vuelto a abrir la suya una vez cerrada. No necesitaba más para decidirme a descubrir qué me había dejado papá. Separé con cuidado el sello y abrí el sobre. Había una carta en un papel viejo y una nota corta y rápida en un papel blanco más brillante. Quería leer la nota corta, pero tenía miedo de no entenderla si no leía antes la carta. La saqué y leí las palabras de papá a la luz de la ventana. América. Cariño mío, me cuesta incluso empezar esta carta, pues siento que tengo tanto que contarte y aunque quiero a todos mis hijos por igual, tú ocupas un lugar especial en mi corazón. Ken y Mai se apoyan en tu madre, Kota es muy independiente y Gerard es bastante introvertido, pero tú siempre te has apoyado en mí. Cuando te pelabas las rodillas jugando o los niños más grandes se metían contigo, siempre buscabas mis brazos. Para mí es una satisfacción enorme saber que, al menos para uno de mis hijos, he sido una referencia. Pero aunque no me quisieras como me quieres, sin duda seguiría estando increíblemente orgulloso de ti. Te has convertido en una gran intérprete, y la música de tu violín o la melodía de tu voz cuando cantas por casa son los sonidos más preciosos y encantadores del mundo. Desearía tener un mejor escenario, América. Te mereces mucho más que una tarima en un rincón en alguna fiesta pretenciosa. No pierdo la esperanza de que un día tengas suerte y te conviertas en una revelación. Creo que Kota también puede conseguirlo. Tiene talento en lo que hace. Pero sé que él luchará por ello, y no sé si tú tienes ese instinto batallador. Nunca has sido muy guerrera, como otras personas de cascas inferiores. Y ese es otro motivo por el que te quiero. Eres buena, América. Te sorprendería saber lo poco que hay de eso en el mundo. No digo que seas perfecta. He vivido algunos de tus arranques de genio, y sé que no es así. Pero eres amable y no soportas las injusticias. A veces luchas por un reparto justo, incluso en casa, sin conformarte con ser la segunda de la lista solo por ser más joven. Y luchas para que Mai y Gerard también obtengan lo que les corresponde. Eres buena y sospecho que ves cosas en este mundo que nadie más ve, ni siquiera yo y desearía poder contarte todo lo que yo veo. Mientras les escribía estas cartas a tus hermanos, he sentido la necesidad de darles instrucciones. Veo en todos ellos, incluso en el pequeño Gerard, detalles de sus personalidades que podrían hacerles la vida más difícil cada año si no hacen el esfuerzo de enfrentarse a las cosas duras de la vida. Pero no creo que a ti sea necesario advertirte. Siento que no dejarás que el mundo te empuje a vivir una vida que no desees. Quizá me equivoque, así que déjame al menos decirte una cosa. Lucha, América. Puede que no quieras luchar por cosas por las que la mayoría lucharía, como el dinero o la fama, pero lucha igualmente. Sea lo que sea lo que desees, América, búscalo con todas tus fuerzas. Si puedes hacerlo, si consigues evitar que el miedo te haga conformarte con segundas opciones, sé que como padre no podría pedir más. Vive tu vida. Sé todo lo feliz que puedas, libérate de las cosas que no importan, y lucha. Te quiero, tesoro. Tanto que no sé cómo decirlo. Quizá podría pintarlo, pero el lienzo no me cabría en este sobre. Y tampoco te haría justicia. Te quiero más allá de lo que puedan expresar la pintura, las melodías, las palabras. Y espero que siempre lo sepas, aunque no esté a tu lado para decírtelo. Con todo mi cariño, papá. No estaba segura de en qué punto había empezado a llorar, pero me había costado leer la última parte de la carta. Deseaba con todas mis fuerzas haber tenido la ocasión de decirle que le quería tanto como él a mí. Y por un minuto sentí una sensación cálida y plácida. Levanté la vista y vi que Kenna también estaba llorando, haciendo esfuerzos por acabar su carta. Kota parecía confuso, repasando su carta una y otra vez. Aparté la mirada y saqué la nota, con la esperanza de que no fuera tan sentida como la carta. No estaba segura de poder aguantar más. América. Lo siento. Cuando te visitamos, fui a tu habitación y encontré el diario de Ilea. No me dijiste que estaba allí. Simplemente me lo imaginé. Si esto te causa algún problema, la culpa es mía. Y estoy seguro de que habrá repercusiones, por ser quien soy yo y por habérselo dicho a quien se lo he dicho. Odio haberte traicionado de este modo, pero cree en mí cuando te digo que lo he hecho con la esperanza de un futuro mejor para ti y para todos los demás. La estrella del norte será la guía que marca el sendero. Que la bondad, el honor y la verdad sean siempre tus compañeros. Te quiero, Shalom. Me quedé allí unos minutos, intentando descifrar qué significaba aquello. ¿Repercusiones? ¿A quién se lo había dicho? ¿Y qué era aquel poema? Las palabras de August vinieron a mi mente. No se habían enterado de la existencia de los diarios a través del report. Sabían más de lo que contenían de lo que les había dicho yo y... ¿Quién soy yo y a quién se lo he dicho y la estrella del norte y...? Me quedé mirando la firma de papá y recordé cómo firmaba las cartas que me había enviado a palacio. Siempre me había parecido que escribía a las IS de un modo raro. Eran estrellas de ocho puntas. Estrellas del norte. El garabato sobre la i de mi nombre. Quería que también significara algo para mí o es que ya significaba algo porque habíamos hablado con august y georgia august y georgia la brújula de august ocho puntas los dibujos de la chaqueta de georgia no eran flores ambos eran estrellas diferentes pero estrellas y el chico que le tocó a chris el día de las sentencias lo que llevaba en el cuello no era una cruz así era como se identificaban entre ellos mi padre era un rebelde norteño Tenía la sensación de haber visto la estrella en otros lugares. Quizás en el mercado, o incluso en el palacio. ¿La habría tenido ante mis ojos durante años sin darme cuenta? Levanté la mirada, sin poder reaccionar. Aspen estaba allí, con los ojos llenos de preguntas que no podía formular. Mi padre era un rebelde. Un libro de historia medio destruido escondido en su habitación, amigos que no conocía de nada en su funeral y, una hija a la que había puesto de nombre América. Si hubiera prestado atención a las señales, lo habría deducido años atrás. ¿Ya está? Preguntó Cota, ofendido. ¿Qué demonios se supone que tengo que hacer con esto? Aparté la mirada de Aspen y me giré hacia Cota. ¿Qué pasa? Preguntó mamá, que volvía con un poco de té. La carta de papá. Me ha dejado esta casa. ¿Qué se supone que voy a hacer con este basurero? Dijo, poniéndose en pie, con la carta en la mano. Cota, papá escribió eso antes de que te fueras de casa explicó Kena, aún conmovida. Quiso que no te faltara de nada. Bueno, pues entonces fracasó, ¿no? ¿O no hemos pasado hambre? Y desde luego esta casa no iba a cambiarme la vida. Ya me encargué yo de hacerlo por mi cuenta. Cota tiró al suelo los papeles, que cayeron planeando desordenadamente. Se pasó los dedos por el cabello y soltó un bufido. ¿Tenemos algo de alcohol? «Aspen, ponme una copa» ordenó, sin mirarlo siquiera. Me giré y vi mil emociones pasando por el rostro de Aspen. Irritación, simpatía, orgullo, resignación. Se dirigió a la cocina. «Alto ahí!» exclamé yo. Aspen se detuvo. Cota se giró hacia mí, molesto. «Es su trabajo, América». «No, no lo es» le espeté. «Puede que se te haya olvidado, pero ahora Aspen es un dos». Más bien tendrías que ser tú quien le pusieras una copa a él. No solo por su estatus, sino por todo lo que está haciendo por nosotros. Una sonrisa burlona asomó en el rostro de Cota. ¿Ya y eso lo sabe Maxon? ¿Sabe que la cosa aún sigue? Preguntó, señalándonos con un dedo acusador. Sentí que mi corazón dejaba de latir. ¿Qué crees que haría? Ya azotó a una de las chicas, y mucha gente dice que aún tuvo suerte, considerando lo que había hecho. Cota apoyó las manos en las caderas, satisfecho, mirándonos. Yo no podía hablar. Aspen tampoco lo hizo. No sabía si nuestro silencio nos ayudaba o nos condenaba. Fue mamá quien por fin rompió el silencio. ¿Es eso cierto? Tenía que pensar. Tenía que encontrar la forma de explicar aquello. O de negarlo, porque en realidad no era cierto y, ya no. Aspen, ve a ver qué hace Lucky dije. Él se puso en marcha, pero Cota se opuso. No, él se queda. He dicho que él se va. Grité, perdiendo los nervios. Y ahora siéntate. El tono de mi voz sorprendió a todo el mundo. Mamá se sentó inmediatamente, asombrada. Aspen fue al pasillo. Cota también tomó asiento, poco a poco y a regañadientes. Intenté concentrarme. Sí, antes de la selección, yo salía con Aspen. Teníamos pensado decírselo a todo el mundo cuando hubiéramos ahorrado suficiente dinero para casarnos. Antes de marcharme, cortamos, y luego conocí a Maxon. Maxon es importante para mí, y aunque Aspen pasa mucho tiempo cerca, no hay nada entre nosotros. Ya no, añadí mentalmente. Entonces me giré hacia Cota. Si te crees, aunque solo sea por un segundo, que puedes tergiversar mi pasado y convertirlo en algo con lo que hacerme chantaje, piénsatelo dos veces. Una vez me preguntaste si le había hablado a Maxon de ti, y lo hice. Sabe exactamente lo desalmado e ingrato que eres. Kota apretó los labios, dispuesto a replicar. Pero me adelanté. Y deberías saber que me adora añadí con decisión. Si te crees que te va a creer a ti antes que a mí, puede que te sorprenda lo rápido que puedo conseguir que te den con una vara en las manos. ¿Quieres ponerme a prueba? Él apretó los puños, debatiéndose. Si le lastimaban las manos, sería el fin de su carrera profesional. Muy bien dije. Y si te oigo decir una palabra desagradable más sobre papá, puede que lo haga de todos modos. Has tenido una suerte increíble de tener un padre que te quisiera tanto. Te dejó la casa. Podía haberse desdicho después de que te fueras, pero no lo hizo. Aún tenía esperanzas puestas en ti, que es más de lo que puedo decir yo. Salí de allí a toda prisa, me dirigí a mi habitación y cerré de un portazo. Se me había olvidado que Gerard, Mai, Lucky y Aspen estarían allí esperándome. ¿Salías con Aspen? Me preguntó Mai. Solté un soplido. Hablabas bastante alto aclaró Aspen. Miré a Lucky. Había lágrimas en sus ojos. No quería hacerle guardar otro secreto, y estaba claro que le dolía pensar en ello. Era tan honesta y leal que no podía pedirle que escogiera entre yo y la familia a la que había jurado servir. Se lo diré a Maxon cuando volvamos le dije a Aspen. Pensé que estaba protegiéndote, que me estaba protegiendo a mí, pero lo único que he hecho es mentir. Y si Kota lo sabe, puede que lo sepa más gente. Quiero ser yo quien se lo diga. Capítulo 26 Me pasé el resto del día escondida en mi habitación. No quería ver el rostro acusador de Kota ni enfrentarme a las preguntas de mamá. Lo peor era Lucky. Estaba muy triste porque le había ocultado aquel secreto. No quería siquiera que me atendiera. Estaba mejor ayudando a mamá en lo que pudiera o jugando con Mai. En cualquier caso, tenía demasiadas cosas en las que pensaría mejor que no estuviera a mi lado. No dejaba de pensar en lo que le diría a Maxon, buscando la mejor manera posible de contarle la verdad. ¿Debería omitir todo lo que Aspen y yo habíamos hecho en el palacio? Y si lo hacía y él preguntaba, ¿no sería peor que si lo admitía de buenas a primeras? Al mismo tiempo me distraía pensando en papá, preguntándome lo que había dicho y hecho durante años. ¿Serían rebeldes todas aquellas personas desconocidas en su funeral? ¿Era posible que hubiera tantos? ¿Debería contarle aquello también a Maxon? Me querría igualmente, aunque mi familia estuviera vinculada con los rebeldes. Era evidente que algunas de las chicas estaban allí precisamente por sus vínculos familiares. Y si los míos jugaban en mi contra... Ahora que estábamos en contacto con August no parecía muy lógico, pero, aún así, me pregunté qué estaría haciendo Maxon en aquel momento. Trabajar, quizá. O buscar el modo de no hacerlo. Yo no estaba allí para ir de paseo con él o para que nos sentáramos a hablar. Me preguntaba si Chris estaría ocupando mi lugar. Me tapé los ojos, intentando pensar. ¿Cómo se suponía que iba a superar todo aquello? Alguien llamó a mi puerta. Ya no sabía si las cosas podían mejorar o empeorar, pero en todo caso di permiso a quien fuera para que entrara. Era Kena. Por primera vez desde que llegué, la vi sin astra. ¿Estás bien? Negué con la cabeza y unas lágrimas corrieron por mis mejillas. Ella se acercó y se sentó a mi lado, en la cama, pasándome un brazo por la espalda. Echo de menos a papá. Su carta era Tani. Lo he dijo ella. Cuando estaba aquí, apenas hablaba pero nos ha dejado todas esas palabras. En parte me alegro. No sé si lo recordaría todo, si no lo hubiera dejado por escrito. Sí. Ahí tenía la respuesta a una de las preguntas que no me atrevía a hacer. Nadie sabía que papá era un rebelde. Así que ¿y tú y Aspen? Se acabó. Te lo juro. Te creo. Cuando sales en la tele, tendrías que ver cómo miras a Maxon. Incluso esa otra chica, Celeste... Dijo poniendo los ojos en blanco. Sonreí. Intenta que parezca que está enamorada de él, pero se ve que no es real. O al menos no es tan real como ella desearía. No tienes ni idea de la razón que tienes en eso. Suspiré. Me preguntaba cuánto tiempo llevaba y si con Aspen, quiero decir... Dos años. Empezó después de que tú te casaras y Cota se fuera. Nos encontrábamos en la casa del árbol una vez por semana, más o menos estábamos ahorrando para casarnos entonces estabas enamorada tendría que haber sido capaz de responder inmediatamente decirle que no tenía dudas sobre cómo le quería pero en aquel momento no me parecía que fuera así lo sería pero el tiempo y la distancia hacían que no lo pareciera creo que sí pero no me parece y no te parece igual que con Maxon. me la cabeza ahora me parece rarísimo durante mucho tiempo, Aspen era la única persona con la que me podía imaginar. Estaba dispuesta a ser una seis. ¿Y ahora y? ¿Y ahora estás a cinco minutos de ser la nueva princesa? Dijo, con una solemnidad que me hizo reírme con ella de lo drásticamente que había cambiado mi vida. Gracias. Para eso son las hermanas. La miré a los ojos y vi que aquello le dolía un poco. Siento no habértelo contado antes. Me lo estás contando ahora no es porque no confiara en ti. Supongo que el mismo hecho de que fuera un secreto lo hacía más especial dije, y al decirlo en voz alta me di cuenta de que eso era lo que pasaba. Sí, sentía algo por él, pero había otras cosas a nuestro alrededor que hacían que Aspen resultara mucho más atractivo. El secreto, la urgencia del contacto, la idea de tener un objetivo que alcanzar. Lo entiendo, América. De verdad. Lo que espero es que no pensaras que estabas obligada a mantenerlo en secreto. Porque puedes contar conmigo. Solté aire. Me dio la impresión de que muchas de mis preocupaciones se iban con aquel soplo. Por lo menos por un momento, con la cabeza en el hombro de Kena, sentí que era agradable poder pensar. ¿Y no queda nada entre Aspen y tú? ¿Qué siente él por ti? Suspiré, levantando la cabeza. No deja de repetirme que quiere decirme algo, algo sobre lo mucho que me ha querido siempre. Y yo sé que debería decirle que eso ya no importa y que quiero a Maxon, pero y... Pero y... ¿Y si Maxon elige a otra? Me quedaría sin nada. Al menos si Aspen piensa que aún tenemos una oportunidad, podríamos intentarlo cuando todo acabara. ¿Estás usando a Aspen como red de seguridad? Me preguntó con los ojos bien abiertos. Hundí la cabeza entre las manos. Lo sé, lo sé. Es horrible, ¿no? América, eso no es digno de ti. Y, si alguna vez le has querido, tienes que decirle la verdad, igual que necesitas contársela a Maxon. Llamaron de nuevo a la puerta. Adelante. Me ruboricé un poco al ver a Aspen en el umbral. Luke, abatida, estaba justo detrás. Tienes que vestirte y hacer el equipaje anunció. ¿Pasa algo? Me puse en pie, tensa. Lo único que sé es que Maxon quiere que vuelvas a palacio inmediatamente. Suspiré, confusa. Se suponía que iba a disponer de un día más. Kena me rodeó con el brazo otra vez y me dio un suave abrazo antes de volver al salón. Aspen salió de la habitación. Lucky se limitó a coger su uniforme y se dirigió al baño para cambiarse, cerrando la puerta tras ella. De nuevo sola, pensé en todo aquello. Kena tenía razón. Ya sabía lo que sentía por Maxon, e iba siendo hora de hacer lo que papá me había dicho que hiciera, lo que debía haber hecho desde el principio. Luchar. Y primero debía hacer lo que me parecía más duro. Hablar con Maxon. Después de aquello, cualquiera que fuera el resultado, ya pensaría en qué decirle a Aspen. Había ocurrido tan poco a poco que había tardado un tiempo en darme cuenta de lo mucho que habíamos cambiado. Pero hacía semanas que lo sabía, y seguía sin decírselo a nadie. Debía hacerlo correcto y hablar con Maxon. Tenía que dejar que Aspen siguiera con su vida. Urgué en mi maleta, buscando el bulto que había en el fondo. Cuando lo encontré, envuelto en tela, lo desenvolví y saqué el frasco. El céntimo ya no estaba tan solo, ahora que también estaba ahí la pulsera y pero eso no importaba. Cogí el frasco y lo puse en el alféizar, donde debía haberlo dejado mucho tiempo atrás. Me pasé la mayor parte del trayecto en avión repasando mi confesión a Maxon. La idea me aterraba, pero si no le contaba la verdad no podríamos avanzar. Separé la espalda de mi cómodo asiento y miré hacia la parte trasera del avión. Aspen y Lucky estaban sentados uno a cada lado del pasillo, en una de las primeras filas, enfrascados en una conversación. Ella aún parecía disgustada, y parecía estar dándole a Aspen ciertas instrucciones. Él prestaba atención, asintiendo. Ella se retiró a su asiento, y Aspen se puso en pie. Yo volví a recostarme, con la esperanza de que no me hubieran visto. Fingí estar muy interesada en mi libro hasta que se acercó. El piloto dice que falta una hora más o menos me informó. De acuerdo, bien. Siento lo que ha pasado con Kota, dijo, tras unos segundos de vacilación. No tienes que disculparte. Es mala persona, sin más. No, sí que tengo que hacerlo. Hace unos años se metió conmigo, acusándome de estar colado por ti, y yo le dije que no, pero creo que se me notó. Debe de haber estado atento a cada detalle desde entonces. Tendría que haber ido con más cuidado. Tendría que ir, Aspen. ¿Sí? No pasa nada. Voy a contarle la verdad a Maxon, y voy a aceptar la responsabilidad. Tú tienes una familia que depende de ti. Si te pasara algo y... «Mer, tú me has intentado mantener al margen y yo he sido demasiado tozudo como para escucharte. Es culpa mía». «No, no lo es». Aspen tomó aire. «Escucha y necesito contarte algo. Sé que va a ser difícil, pero necesito que lo sepas. Cuando te dije que siempre te querría, lo decía de verdad. Y... para le rogué. Sabía que tenía que contarle la verdad, pero no me veía capaz de afrontar dos confesiones a la vez». Ahora mismo no puedo enfrentarme a esto. Todo mi mundo acaba de venirse abajo, y estoy a punto de hacer algo que me aterra. Por favor, déjalo para otro momento. Aspen no parecía muy contento con aquella decisión, pero, aún así, la respetó. Como desee, señorita dijo. Se alejó y yo me sentía aún peor. Capítulo 27 La entrada al palacio fue impecable, como cabía esperar. Una criada que no había visto nunca se presentó para cogerme el abrigo. Aspen estaba junto a otro guardia, explicándole que presentaría un informe completo del viaje por la mañana. Fui hacia las escaleras, pero otra criada vino a mi encuentro. «¿No quiere ir a la recepción, señorita?» «¿Perdón? ¿Es que iban a darme una fiesta de bienvenida o algo así?» «En la sala de las mujeres, señorita. Estoy segura de que la están esperando.» Aquello no resolvía mis dudas, pero volví a bajar los escalones y me dirigí a la sala de las mujeres. Recorrer aquellos pasillos tan familiares me reconfortó más de lo que había podido imaginar. Por supuesto, seguía echando de menos a mi padre, pero era agradable no ver cosas que me hacían pensar en él a cada paso. Lo único que habría hecho que mi llegada fuera aún más agradable habría sido que Maxon estuviera a mi lado. Estaba planteándome la posibilidad de pedir que le mandaran un mensaje de mi parte cuando me llegó el ruido procedente de la sala de las mujeres. Aquel sonido me confundió. Por el volumen, daba la impresión que media y idea estaba allí reunida. Abrí la puerta no muy convencida. En el momento en que Timmy qué que hacía ella allí, me dio a asomar, avisó a las demás. Está aquí. América ha vuelto. Toda la sala estalló en gritos de alegría, y yo no entendía nada. Émica, Ashley, Bariel y estaban todas allí. Busqué con la mirada, pero sabía que no serviría de nada. No podían haber invitado a Marley. Celeste salió a mi encuentro y me abrazó con fuerza. Ah, pillina, sabía que lo conseguirías. ¿Qué? No tuvo tiempo de responder. Una décima de segundo más tarde, Chris estaba abrazándome y casi gritándome al oído el olor de su aliento dejaba claro que había estado bebiendo bastante, y la copa en su mano confirmaba que no tenía intención de parar. Somos nosotras. Gritó. Maxon va a anunciar su compromiso mañana. Será una de nosotras dos. ¿Estás segura? A Elise y a mí nos dieron la patada anoche, pero Maxon mandó buscar a todas las chicas para celebrarlo, así que nos hemos quedado confirmó Celeste. Elise no se lo ha tomado muy bien. Ya sabes cómo lleva lo de su familia. Cree que ha fracasado. ¿Y tú? Le pregunté algo nerviosa. Ella se encogió de hombros y sonrió. Bueno y... Me reí al ver su reacción. Un momento más tarde me colocaron una copa en la mano. Por Chris y América, las dos finalistas. Gritó alguien. No sabía cómo reaccionar ante la noticia. Maxon había decidido poner fin a aquello, mandar a todo el mundo a casa y lo había hecho mientras yo estaba fuera. ¿Significaba eso que me echaba de menos? ¿O que se había dado cuenta de que tampoco estaba tan mal sin mí? Bebe. Insistió Celeste, poniéndome la copa en los labios. Tragué un sorbo de champán y acabé tosiendo. Entre el jet lag, la tensión de los últimos días y el alcohol, al momento sentí que todo me daba vueltas. Observé a las chicas bailando sobre los sofás, contentas aunque hubieran perdido celeste estaba en una esquina con ana daba la impresión de que estaba pidiendo disculpas repetidamente por sus acciones Elise se acercó en silencio y me dio un abrazo antes de retirarse de nuevo yo estaba eufórica y me sentía feliz aunque no estuviera del todo segura de lo que me aguardaba me giré me encontré de pronto con chris que me abrazaba muy bien dijo ella prometámonos que pase lo que pase nos alegraremos la una por la otra «Me parece un buen plan» grité, para que me oyera con todo aquel ruido. Me reí y bajé la vista. En aquel momento me di cuenta. De pronto, el brillo del colgante de plata de su cuello adquirió un nuevo significado. Cogí aire. Ella se me quedó mirando, preguntándose qué pasaba. Sin pensármelo dos veces, tiré de ella bruscamente y la saqué al pasillo. «¿A dónde vamos?» preguntó. «América, ¿qué sucede?» La arrastré hasta dar la vuelta a la esquina y entramos en el baño de mujeres. Antes de decir nada, comprobé que no hubiera allí nadie más. «Eres una rebelde» la acusé. «¿Qué? Estás loca» dijo, sobreactuando un poco. Pero se llevó la mano al cuello, lo que la dejó en evidencia. «Sé lo que significa esa estrella, Chris, así que no me mientas». Tras una pausa calculada, suspiró. «No he hecho nada ilegal». No estoy organizando protestas en ningún sitio. Solo apoyo la causa. Muy bien. ¿Pero hasta qué punto participas en la selección por amor a Maxon y hasta qué punto es para que podáis colocar a uno de los vuestros en el trono? Cayó por un momento, buscando las palabras. Apretó los dientes, se dirigió a la puerta y cerró el pestillo. Si quieres saberlo y, sí. A mí y me presentaron al rey como una opción. Estoy segura de que ya te habrás dado cuenta de que la elección de las candidatas estaba amañada. Asentí. El rey no sabía, y aún no sabe, cuántas norteñas habían pasado la primera criba. Yo fui la única que la superó. Al principio me dediqué por completo a mi causa. No entendía a Maxon, y no parecía que él me quisiera en absoluto. Pero luego empecé a conocerle, y me entristeció mucho ver que no tenía interés en mí. Después de que Marley se fuera y tú perdieras influencia sobre él, lo vi de una manera completamente diferente. Pensarás que mis motivos para venir aquí no eran los apropiados, y quizá tengas razón. Pero ahora todo ha cambiado. Quiero a Maxon, y voy a seguir luchando por él. Podemos hacer grandes cosas juntos. Así que, si estás pensando en hacerme chantaje o delatarme, olvídalo. No voy a retirarme. ¿Me entiendes? Chris nunca había hablado con tanta vehemencia. No sabía si aquello se debía a la convicción que sentía respecto a lo que decía o a la cantidad de champán que había bebido. En aquel momento estaba tan agresiva que no sabía muy bien qué decirle. Habría querido decirle que Maxson y yo también podríamos hacer grandes cosas, que probablemente ya habíamos hecho más de lo que ella se podía imaginar. Pero no era el momento de pagonearse. Además, ella y yo teníamos mucho en común. Yo estaba allí por mi familia, ella por algo que también podía considerarse su familia. Aquello era lo que nos había traído hasta la puerta del palacio y nos había abierto el corazón de Maxon. ¿De qué serviría ahora enfrentarse? Interpretó mi silencio como un acuerdo tácito y se relajó. Bueno. Ahora, si me disculpas, voy a volver a la fiesta. Me lanzó una mirada gélida y salió del baño, dejándome destrozada. ¿Debería callarme? Tendría que decírselo a alguien. ¿Era en realidad algo tan malo? Suspiré y salí de allí. No tenía ya ánimo para fiestas, así que subí la escalera y fui a mi habitación. Aunque tenía ganas de ver a Amy y a Mary, agradecí que no hubiera nadie allí. Me tendí en la cama e intenté pensar. Así que Chris era una rebelde. Según decía no era peligrosa, pero, aún así, me pregunté qué significaba aquello exactamente. Debía de ser la persona de la que hablaba Georgia. ¿Cómo se me había ocurrido pensar que pudiera ser Elise? ¿Los habría ayudado Chris a entrar en palacio? ¿Les habría indicado dónde encontrar lo que andaban buscando? Yo tenía mis secretos en el palacio, pero nunca me había parado a pensar que las otras chicas también ocultaran algo. Debería haberlo hecho. ¿Por qué y qué iba a decir ahora? Si lo de Maxon con Chris iba adelante, cualquier acción para ponerla en evidencia parecería un último y desesperado intento por ganar. Y, aunque funcionara, no era así como quería conseguir a Maxon. Quería que supiera que le quería. Oí que llamaban a la puerta. Por un momento, pensé que era mejor no responder. Tal vez fuera Chris, que quería explicarme algo más, o alguna de las chicas intentando arrastrarme de nuevo a la fiesta, cosa que no me apetecía nada de nada. Al final me puse en pie y fui hasta la puerta. Maxon estaba allí, con un grueso sobre en las manos y un pequeño paquete envuelto en papel de regalo. En el segundo que tardamos en asimilar que estábamos de nuevo en el mismo sitio, sentí como si el aire se cargara con una electricidad mágica que dejaba claro lo mucho que le había echado de menos. Hola dijo. Parecía algo aturdido, como si no se le ocurriera qué decir. Hola. Nos quedamos mirándonos. ¿Quieres pasar? Oh. —Bueno, sí, sí que quiero —dijo. Pero había algo. Estaba diferente, quizá nervioso. Me eché a un lado para dejarle pasar. Miró a su alrededor como si la habitación hubiera cambiado desde la última vez. Se giró hacia mí. —¿Cómo te encuentras? Me di cuenta de que debía de preguntarme por mi padre. Que la selección llegara a su final no era lo único que había cambiado en mi vida. —Bien. Es como si no hubiera muerto, especialmente ahora que estoy aquí. Me siento como si todavía pudiera escribirle una carta y Me sonrió, comprensivo. ¿Cómo está tu familia? Suspiré. Mamá aguanta como puede. Kena es una roca. Los que más me preocupan son Mai y Gerard. Kota no podía haberse portado peor. Es como si no le tuviera ningún cariño, y no puedo entenderlo confesé. Tú conociste a mi padre. Era un hombre de lo más dulce. Sí que lo era coincidió Maxon. Me alegro de haberlo conocido al menos. Ahora veo cosas de él en ti. ¿De verdad? Claro que sí dijo, cogiendo los dos paquetes con una mano y agarrándome con la otra. Me condujo hasta la cama y se sentó a mi lado. Tu sentido del humor, por ejemplo. Y tu tenacidad. Cuando hablamos durante su visita, me acribilló. Era estresante, pero divertido al mismo tiempo. Tú, cuando discutes conmigo, tampoco me das tregua. Por supuesto, también tienes sus ojos y, diría, que su nariz. Y a veces eres igual de optimista. O esa es la impresión que me dio. Absorbí cada palabra, tomando nota de todas las partes de mí que eran como él. Y yo que pensaba que Maxon no lo conocía. Lo único que digo es que no pasa nada por estar triste por su pérdida, claro, pero puedes estar segura de que lo mejor de él todavía vive concluyó. Le rodeé con los brazos. Él me agarró con su mano libre. Gracias. Lo digo de verdad. Lo sé. Gracias. Me volví a colocar a su lado y decidí cambiar de tema antes de ponerme demasiado emotiva. ¿Qué es esto? Pregunté, señalando los paquetes que tenía en la mano. Oh. Se quedó pensando un momento. Esto es para ti. Un regalo de Navidad, aunque sea con algo de retraso. Me entregó el sobre, lleno de hojas dobladas. En realidad no puedo creer que te esté regalando esto, y tendrás que esperar para abrirlo hasta que yo me vaya, pero hoy es para ti. Muy bien dije, intrigada, mientras dejaba el sobre encima de mi mesilla. Esto me da un poco de vergüenza añadió, medio en broma, entregándome el regalo. Siento que esté tan mal envuelto. Está bien mentí, intentando no reírme al ver los bordes arrugados y el papel roto por la parte de atrás. Dentro había un marco con la fotografía de una casa. No era una casa cualquiera, sino una muy bonita. Era de color amarillo cálido, con un jardín cubierto de hierba. Solo ver la foto, te entraban ganas de echar a correr descalza por allí. Las ventanas de las dos plantas eran altas y amplias, y unos árboles daban sombra sobre una parte del prado. Un árbol incluso tenía un columpio colgado de una rama. Intenté no mirar la casa, sino la foto en sí. Estaba segura de que sería obra de Maxon, aunque no me imaginaba cuando habría salido de palacio en busca de casas bonitas que fotografiar. «Es muy bonita» dije. «¿La has tomado tú?» «Oh, no». Se rió, meneando la cabeza. «El regalo no es la foto. Es la casa». Tardé un momento en asimilarlo. «¿Qué?» «Pensé que querrías que tu familia estuviera cerca. Está a un paseo en coche, y tiene mucho espacio». Incluso podrían vivir allí tu hermana y su familia, supongo Que yo y me quedé mirándolo, a la espera de que me lo explicara Tan paciente como siempre, Maxon me lo explicó Me dijiste que enviara a todas las demás a casa Lo he hecho Tenía que quedarme con otra chica, esas son las normas Pero hoy dijiste que si te demostraba que te quería y... ¿Soy yo? Claro que eres tú Me quedé sin habla me puse a reír de la emoción y le besé sin poder parar de sonreír. Maxon, encantado con aquellas muestras de cariño, recibió cada uno de mis besos con más risas. «Nos vamos a casar», exclamé, sin dejar de besarle. «Sí, nos vamos a casar» dijo, chasqueando la lengua, y dejó que me lanzara encima de él, dominada por la emoción. Cuando me di cuenta de que estaba sentada en su regazo, no supe cómo había llegado allí. Le besé una y otra vez y de pronto las risas desaparecieron. Al cabo de un rato, las sonrisas también menguaron. Los besos pasaron de ser un juego a algo mucho más serio. Cuando me aparté y le miré a los ojos, su mirada era intensa, profunda. Maxon me agarró con fuerza. Sentí su corazón latiendo desbocado contra mi pecho. Presa de un deseo incontrolado, le quité la americana, y él me ayudó lo que pudo sin soltarme. Dejé que mis zapatos cayeran al suelo, emitiendo una breve melodía al impactar en el suelo. Sentí las piernas de Maxon situándose debajo de mí en el momento en que él también se quitaba los suyos. Sin dejar de besarnos, me levantó, arrastrándome al centro de la cama con toda suavidad. Sus labios recorrieron mi cuello mientras yo le aflojaba la corbata, que acabó cerca de nuestros zapatos. Está usted rompiendo un montón de reglas, señorita Singer. Tú eres el príncipe. ¿Puedes perdonarme? Él soltó una risita traviesa, pasando los labios por mi garganta, mi oreja, mi mejilla. Le desabotoné la camisa como pude. Él me ayudó con el último tramo, hirviendo la espalda para poder quitársela y apartarla. La última vez que le había visto sin camisa no había podido fijarme mucho debido a las circunstancias. Pero ahora y... Sí. Deslicé mis dedos sobre la piel de su vientre, admirando su musculatura. Cuando mi mano llegó a la altura de su cinturón, lo agarré y tiré de Maxon hacia mí. Él no puso ninguna resistencia y trepó con la mano por mi muslo, donde la apoyó, bajo las capas de tela de mi vestido. Me estaba volviendo loca. Quería mucho más de él, y me moría por saber si me lo daría. Sin pensarlo siquiera, le rodeé con mis brazos y le pasé los dedos por la espalda. De pronto dejó de besarme y se echó atrás para mirarme a los ojos. ¿Qué pasa? Susurré, temiéndome que se rompiera el encanto. ¿Te resulta desagradable? Me preguntó, nervioso. ¿Qué quieres decir? Mi espalda. Le pasé una mano por la mejilla, mirándole directamente a los ojos. No quería que tuviera dudas de cómo me sentía. Maxon, algunas de esas cicatrices acabaron en tu espalda para que no las tuviera yo en la mía, y solo hacen que te quiera más. Por un momento dejó de respirar. ¿Qué es lo que has dicho? sonreí que te quiero una vez más por favor Solo y cogí sus manos con las mías Maxon ave te quiero te quiero y yo te quiero a ti américa singer te quiero con toda mi alma me besó de nuevo y yo deslicé las manos por su espalda y esta vez no se detuvo pasó las manos por debajo de mí y sentí sus dedos jugueteando con la parte de atrás de mi vestido ¿Cuántos botones tiene esta cosa del demonio? Lo sé. Es sí. Maxon hirió la espalda y apoyó las manos en el escote de mi vestido. Con un tirón decidido, lo rompió por delante, dejando a la vista la combinación. Se produjo un silencio tenso mientras Maxon asimilaba lo que estaba viendo. Lentamente, sus ojos volvieron a fijarse en los míos. Sin apartar la vista, yo también erguí la espalda y me quité las mangas del vestido. Me costó un poco desembarazarme de todo aquello. Cuando acabé, Maxon y yo estábamos de rodillas sobre la cama. Mi pecho, apenas tapado, estaba en contacto con el suyo, y nos besamos lentamente. Habría querido pasar la noche con él, sin dormir, explorando aquella nueva sensación que habíamos descubierto. Era como si el resto del mundo hubiera desaparecido y hasta que oímos un golpe en el pasillo. Maxon se quedó mirando la puerta, esperando que se abriera de golpe en cualquier momento. Estaba tenso, más asustado de lo que le había visto nunca. —No es el susurré. Probablemente será una de las chicas trastabillando de camino a su habitación, o una doncella limpiando algo. No pasa nada. Por fin soltó el aire que tenía en los pulmones y volvió a dejarse caer en la cama. Se echó un brazo a la frente, tapándose los ojos, frustrado, agotado, o quizás ambas cosas. —No puedo, América. Así no. —Pero si no pasa nada, Maxon. Aquí estamos seguros. Me tumbé a su lado, acurrucándome contra su hombro. Él sacudió la cabeza. «Quiero estar contigo en cuerpo y alma. Te lo mereces». «Y ahora mismo no puedo» respondió, mirándome. «Lo siento». «Está bien» dije, pero no pude ocultar mi decepción. «No estés triste. Quiero que tengas una luna de miel al uso. En algún sitio cálido e íntimo. Sin trabajo, sin cámaras, sin guardias». Me rodeó con los brazos será mucho mejor y así podré darte todos los caprichos que quiero darte dicho así no sonaba tan mal pero como siempre yo le llevé la contraria no puedes darme todos esos caprichos maxon yo no quiero nada dije con la nariz casi tocando la suya bueno ya lo sé no estoy hablando de darte cosas bueno sí sí que quiero darte cosas pero no me refería a eso Voy a quererte más de lo que ningún hombre ha querido nunca a una mujer, más de lo que has soñado nunca que podrían quererte. Eso te lo prometo. Los besos que nos dimos después fueron dulces y llenos de esperanza, como el primero. Sentía que la promesa que acababa de hacerme empezaba ya a cumplirse. Y la posibilidad de que me quisieran tanto me daba miedo y me ilusionaba al mismo tiempo. ¿Maxon? ¿Sí? ¿Querrías quedarte conmigo esta noche? Pregunté. Maxon levantó una ceja, y yo solté una risita. «Me comportaré, te lo prometo. ¿Pero y querrías dormir aquí?» Él puso la mirada en el techo, debatiéndose. Por fin cedió. «Lo haré. Pero tendré que levantarme temprano. De acuerdo. De acuerdo». Maxon se quitó los pantalones y los calcetines, y apiló la ropa cuidadosamente para que no estuviera arrugada por la mañana. Volvió a meterse en la cama, pegando el vientre contra mi espalda. Me pasó un brazo por debajo del cuello y con el otro me abrazó suavemente. Me encantaba mi cama del palacio. Las almohadas eran como nubes, y el colchón me envolvía con suavidad. Bajo aquellas sábanas nunca hacía demasiado calor ni demasiado frío, y la sensación del camisón contra mi piel era casi como ir vestida con una capa de aire. Pero nunca me había sentido tan bien como con los brazos de Maxon alrededor del cuerpo. Me dio un suave beso tras la oreja. Que duermas bien, América. Te quiero dije en voz baja. Él me abrazó algo más fuerte. Te quiero. Me quedé allí tendida, impregnándome de la felicidad del momento. Apenas unos segundos más tarde la respiración de Maxon se volvió más lenta y regular. Ya estaba dormido. Maxon nunca dormía. Sería que conmigo se sentía más seguro de lo que yo me había imaginado. Y pese a todo lo que me había preocupado la actitud de su padre, él también me hacía sentir a salvo. Suspiré, prometiéndome que hablaríamos sobre Aspen al día siguiente. Tenía que hacerlo antes de la ceremonia. Estaba segura de que sabría cómo explicárselo del mejor modo. De momento, disfrutaría de aquella minúscula burbuja de paz y descansaría segura en los brazos del hombre al que amaba.